0: siang, sore, atau malam kawan sejarah. Perkenalkan, aku Alicia Naya Himawan, biasa dipanggil Alicia dari Ilmu Sejarah Angkatan 2021 yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Kami dari kelompok 5 sejarah publik pengen jelasin ke teman-teman nih mengenai museum yang terletak di Jalan Kenari atau yang kita kenal dengan Museum PMH Tamrin. Jadi kemarin aku bareng teman-teman aku nih ke Museum MH Tamrin dan senang banget bisa melihat barang-barang peninggalan beliau serta jasa-jasa beliau. Kami juga bertemu dengan Cavaldi, salah satu tour guide di Museum MH Tamrin ya yang senantiasa jelasin ke kita dari awal sampai akhir. Nah, ada juga fasilitas audio visual yang bisa nanti kawan sejarah gunakan untuk um, nonton apa aja sih yang ada di Museum Ahmad Amrin. Museum Ahmad Amrin sejajar dengan Museum Nasional atau Internasional dalam mengembangkan nilai-nilai kejuangan negara Republik Indonesia serta menginformasikan Jakarta sebagai kota jual Pasti kawan sejarah udah gak sabar banget kan? Oke, okay, langsung aja nih aku kenalin ke kawan sejarah teman-teman aku yang kemarin ikut setelah di tour ke museum MH Thamrin yang pertama di sini ada Yahya, Hai Yahya, Halo Alisa, Oke Yahya bisa kenalin diri dulu nih ke teman-teman di sini.
1: Oke Alisa, perkenalkan aku Ahmad Yahya dari jurusan Ilmu Sejarah angkatan 2021 dari Universitas Indonesia. Woo! Salam kenal semuanya.
0: Oke salam kenal Yahya, gimana nih kabarnya baik atau enggak nih?
1: Alhamdulillah baik nih Alisa.
0: Kalau kamu gimana nih? Alhamdulillah aku baik juga nih. Senang banget kemarin bisa berkesempatan untuk ke Museum MH Thamrin. Tapi di sini nih ya ya, ada juga teman-teman yang nanya nih seputar Museum MH Thamrin gitu ya. Jadi kurang lebih pertanyaannya kayak gini. Sebelum dimiliki oleh MH Thamrin, gedung ini dimiliki oleh siapa sih dan digunakan untuk apa?
1: Baik Alisa, terima kasih atas pertanyaannya.
0: Sama-sama. Jujur -sama.
1: Pertanyaan ini sangat menarik buat aku Dan mungkin buat kawan-kawan sejarah yang lainnya Karena ini dapat menambah Wawasan kesejarahan kita mengenai Siapa pemilik pertama dan fungsi awal dari gedung ini Jadi Aku ingin menjawab pertanyaan kamu uh, Awalnya Gedung ini dibangun sejak abad ke-19 oleh seseorang yang berkebangsaan Belanda, yaitu bernama Menir de Haas. Gedung ini difungsikan pada awal itu sebagai tempat pemotongan hewan dan juga penampungan buah-buahan yang berasal dari Australia. Kemudian buah-buahan itu akan didistribusikan ke instansi-instansi Belanda yang berada di Batavia saat itu. Kemudian gedung ini pun dibeli oleh Muhammad Busti Tamrin pada tanggal 12 Maret 1927. Begitu Alisa.
0: Oke, luar biasa banget ya Yahya. Jadi gedung ini ternyata dari dulu bukan museum ya?
1: Betul, Lisa.
0: Wah, jadi dulu tuh tempat untuk menaruh, menyimpan buah-buahan dan juga menyembeli hewan-hewan dari Australia. Wah, wow, luar biasa banget ya jasa um, menir khas ini yang sampai akhirnya gedung ini digunakan untuk museum MH Afrin. Nah, selebihnya di sini sebelumnya terima kasih banget ya ya. Nah, habis ini kita juga bakal dengerin audio dari Kak Faldi. Mungkin di sini kita bisa mendengarkan apa aja sih peran yang dimiliki gedung ini setelah dibeli oleh MH Hatta Oke, check this out.
2: ini gedung ini juga ee, pernah menjadi saksi terlaksananya Kongres Rakyat Indonesia pertama. Ya waktu itu banyak dihadiri tokoh-tokoh uh, masyarakat dari seluruh sentara, makanya banyak uh, di sini apa ya terjadi uh, berkumpulnya kaum kaum betawi, kaum Batak, kaum ambon gitu, di sini. Dan alat-alat musik yang ada di sini itu sebenarnya replika bukan asli. Jadi itu hanya menggambarkan aja bahwa dulu kalau bapaknya matamring sedang berkumpul di sini sama rekan rekannya, uh, selingannya itu adalah bermain alat musik betawi. Nah, karena waktu itu gedungnya dikenal dengan nama gedung perumahan ketika pertama kali dibeli oleh Gouvernernamlin, hmm. dikenal dengan gedung perumahan karena uh, sering dijadikan tempat berkumpulnya para tokoh-tokoh nasional juga untuk mengadakan rapat menuju kemerdekaan. Hmm. Nah, ada Bapak Isi Soekarno, Bapak Ungkata, Dokter Soekomo, uh, Isi Muhammad Yamin, itu pernah berkumpul di sini. Mereka itu uh, mau apa? Ya, membicarakan tentang kemerdekaan. Hmm.
0: Pasti setelah teman-teman udah dengerin audio yang sebelumnya, semakin penasaran kan dari kesan-pesan teman aku yang satu ini, yaitu Wasis. Oke, okay, hai Wasis, boleh nih perkenalkan diri dulu.
3: Hai semuanya, kenalin nih aku Wasis dari jurusan sejarah Universitas Indonesia Angkatan 2021 juga. Nah guys, ini untuk gedung... MH Tamrin tuh dulu juga digunakan sebagai tempat untuk kongres kerakyatan, kongres rakyat Indonesia dan juga gedung pemufakatan. Nah, di sini gedung MH Tamrin tuh ternyata udah jadi saksi-saksi sejarah tuh dari perjuangan-perjuangan bangsa Indonesia. Nah, bahkan setelah itu, setelah sudah merdeka sekalipun, gedung ini masih difungsikan untuk fungsi-fungsi lain tuh. Nah, apa aja sih?
0: Oke, jadi gedung ini selain digunakan untuk Kongres Rakyat Indonesia dan gedung permufakatan, itu juga digunakan untuk Universitas Jakarta loh Sis. Serius? Mm -mm, tapi beda ya, bukan UNJ yang sekarang kita lihat. Universitas Jakarta itu dulu ada, tapi sayangnya setelah um, M. Bapak MH Tamrin wafat, sudah tidak ada yang mengurus lagi sehingga tidak ada lagi Universitas Jakarta. Gitu, sih.
3: Wah keren keren banget nah guys kalian tuh rekomen banget nih buat ngunjungin tempat itu buat jadi tempat rekreasi dan tempat kalian
1: buat merasakan experience pokoknya
3: seru deh kalian kesana rekomen pak.
1: iya betul banget tuh Aziz. mungkin kalian juga bisa ngajak doinya nih buat ngedate di museum MH Tamrin jadi bisa sambil belajar sejarah deh
0: oke okay, bener banget nih dari Yahya bisa juga ya buat kalian yang mau bawa doinya atau bisa juga untuk educational stuff oke okay, thank you banget nih buat masih sama Yahya Woo.
1: oke okay, Alisa
0: dadah thank you ya sama-sama Oke tadi kawan sejarah udah dengerin Yahya dan Wasis yang kurang lebih menjelaskan kesan pesan dan juga um, jasa dari Museum MH Tamrin sekarang. Tapi ada juga nih yang nanya seputar Bapak MH Thamrinnya. Di sini ada Nabil nih. Nabil kalau teman-teman lihat nih suka ada di artikel, suka bikin artikel ya Bil ya. Iya. Yeah. Oh, nah, <laughs> Boleh nih Nabil perkenalkan diri dulu nih ke teman-teman.
4: Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Nabil. Aku dari jurusan Ilmu Sejarah angkatan 21 dari Universitas Indonesia.
0: Woo, oke salam kenal Nabil. Iya. Oke, Nabil. Jadi kita mulai mengerucut ke Bapak MH Tamrinnya sendiri ya. Iya. Kira-kira apa sih jasa beliau uh, maaf, apa jasa yang beliau lakukan untuk Indonesia?
4: Oke. Jadi bisa dibilang jasa MH Tamrin untuk Indonesia itu cukup menarik ya. Beliau ini berjuang dengan melalui jalur yang kooperatif gitu. Yaitu bekerja sama dengan pemerintah hindia Belanda. Dengan masuk ke dalam Fosskrat pada tanggal 16 Mei 1927. Nah, teman-teman pasti penasaran kan? Fosskrat itu apa sih? Nah, Fosskrat itu bisa dibilang tuh kayak Dewan Rakyat gitu. Bisa dibilang Dewan Rakyat yang menjadi penasehat bagi Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Lalu, apa saja jasa Bapak MH Tamrin di Polskrat ini? Bermacam-macam. Salah satunya dengan mengecam tindakan agresif polisi militer Hindia Belanda. Lalu ada juga eh, kebijakan yang mendukung petisi Sutarjo yang menyerukan Indonesia untuk ke parlemen. Dan Bapak MH Tamrin juga berjasa dalam bidang pendidikan. Beliau mengecam tindakan pemerintah kolonial yang mempersulit anak-anak uh, pribumi untuk bersekolah. Dan juga mengusulkan agar mendirikan sekolah di setiap kecamatan. Dan juga ditambah wajib melakukan sekolah usia 6-12 tahun. Nah, kira-kira begitu Alisha.
0: Oke, luar biasa banget ya jasa beliau untuk pribumi khususnya. Dan juga beliau ini sebenarnya memiliki sikap yang begitu... Apa ya? Begitu... Baik gitu ya karena kan terlebih dengan level ekonomi yang luar biasa Tapi tetap menghargai teman-teman sekitarnya Oh itu bisa banget jadi panutan untuk kita semua ya gak sih Bill?
4: Iya dong pastinya
0: Yes bener banget nih Thank you banget Nabil udah mau jelasin secara detail jasa beliau Semoga jasa beliau akan diingat terus ya ke depannya Amin
4: Amin
0: Oke okay, sekali lagi thank you Nabil Selanjutnya di sini kita si bisa simak lagi audio berikut Pertanyaannya adalah Kira-kira apa ya panggilan unik beliau serta sikap beliau pada zaman dahulu? Oke, langsung aja kita dengerin audio dari di Check this out!
2: Ada biadotnya Bapimah Tamri nih. Beliau lahir di Sawa Besar pada tanggal 16 Februari 1894. Jadi tanggalnya ini sama, uh, sama tanggal peresmiannya ya. Tanggal peresmiannya itu ngikutin sama uh, tanggal lahirnya beliau. Ya, beliau lahir di Solo Besar dan buat besarnya itu di Batavia. Bisa ada Batavia. Waktu beliau kecil ini, beliau mm. tuh dipanggil namanya sama orang-orang sekitar Solo Besar, Mat Seni panggilannya. Jadi singkatan, singkatan dari Muhammadus Nita Tamrin Karena kebiasaan orang-orang Solo Besar itu suka menyikat nama orang. Contohnya mm. gitu. okay. yeah. seperti saya, Vivaldi, namanya Aldi, anakku paling dekat. Nah, ini uh, beliau ini punya seorang ayah namanya Tamrin Muhammad Tabri ya. Jadi, ayahnya ini seorang uh, pegawai pamong praja. Pamong praja berpangkat wedana. Hmm. Kalau wedana itu di zaman sekarang setingkat dengan bupati.
0: Hmm. Oke jadi tadi kita udah dengerin audio dari Cavaldi tour guide kita bahwa Bapak MH Tamri ini memanglah sosok yang begitu patut kita teladani ya. Tapi di sini aku nggak bakal terlalu ngejelasin secara detail karena kesan-kesan dari audio Cavaldi ini akan lebih dielaborasi oleh teman aku yang satu ini yaitu Dean. Hai Dean. Halo Alicia. Oke Dean jadi Dean boleh ya perkenalkan diri dulu nih ke teman-teman di sini. Oke,
3: okay. nah, sebelumnya perkenalkan nama aku Dean Anthony dari Jurusan Ilmu Sejarah Angkatan 2021 dari Universitas Indonesia. Salam kenal kan, rekan-rekan semuanya.
0: Oke, okay, salam kenal Dean. Terima kasih ya perkenalannya. Nah, di sini kawan-kawan sejarah pada mau nanya nih, kira-kira gimana nih kesan-pesan Dean setelah mendengarkan apa ya audio dari Kavaldi? Apalagi kemarin Dean juga ke, ke museum langsung kan ya dengerin Cavaldi secara langsung.
3: Oh iya. Eh, kesan yang saya dapatkan dari sosok MH Tamrin ini, eh, beliau ini emang orang yang hebat ya, mengingat hmm? dia kan dari keluarga dari kelas yang istilahnya dari kelas atas gitu kan, tapi dia ini Betul. tidak tidak minder gitu, berteman dengan orang-orang yang ada kelasnya di bawah dengan dia kan, dimana disitu di, di audionya Kavaldi juga dijelaskan bahwa Bapak MH Tamrin ini sejak kecil emang sudah biasa di tengah-tengah masyarakat kelas bawah gitu ya. Sehingga si KPI ini kemudian kebawa sampai ke dewasa, dimana walaupun dia sudah bekerja di pemerintah Hindia Belanda pun, dia tetap memikirkan e, bagaimana masyarakatnya itu berkehidupan gitu di sekitar dia. Betul, betul. E, ada pun kalau misalnya ditanya, e, pesan apa sih yang dapat kita teladani dari e, sikap Bapak Ahmad Tamrin ini? Saya sih e, komputer saya sih, saya sih berpesal semoga sikap dari Bapak Ahmad Tamrin ini dapat dipelajarin gitu, dapat di dapat diteladani untuk generasi generasi berikutnya mungkin ya dan kita sebagai mahasiswa sebagai garda terdepan untuk meneruskan kehidupan berbangsa kita bisa nih untuk mempelajari gitu sikapnya di mana dia selalu memikirkan rakyatnya di mana tiap mengambil kebijakan selalu memantau gimana keadaan masyarakatnya juga M Mungkin itu ya, Alicia. Woo!
0: Oke, okay, bener banget ya di sini kaman sejarah. Sebelumnya thank you banget Dean udah ngelaborasiin secara detail ya. Di kaman sejarah juga tahu kalau sikap MH Tamarin ini meskipun ada di kalangan yang begitu tinggi, uh, anak dari yang sekarang itu kalau kita panggil bupati ya, tapi memiliki jiwa yang begitu rendah hati begitu. Dan yes yang pasti bener banget kita sebagai mahasiswa ya harus bisa meneladani beliau sebagai generasi penerus bangsa. Baik terima kasih Dean. Dan Nabil atas penjelasannya Sukses selalu, dadah Well that's it Thank you so much for tuning in Semoga bermanfaat bagi kawan sejarah Di luar sana, bagi yang ingin Berkunjung ke Museum MH Tamrin Bisa berkunjung ke Jalan Kenari Ya kawan sejarah Thank you, take care and bye bye